0: Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Barcelona ha acollit recentment una nova edició de la nit de les religions. Ha estat la cinquena edició i, com és evident, ha estat reformulada per adaptar-se al context de la pandèmia de la Covid-19. La iniciativa ha comptat amb un programa d'activitats presencials i virtuals organitzades per una trentena de comunitats religioses i associacions de la ciutat que han inclòs xerrades, visites guiades, concerts i representacions teatrals, entre altres. Unes activitats de les quals s'hi ha pogut participar amb inscripció prèvia per garantir en tot moment la distància i les mesures sanitàries de seguretat i els aforaments. La iniciativa, patrocinada per l'Ajuntament de Barcelona i que rep també el suport de l’obra Social La Caixa, la impulsa i l'organitza l'Audir a través del seu lideratge del grup de joves. L'objectiu principal d'aquesta activitat és aproximar la ciutadania a les comunitats religioses i d'altres conviccions perquè les coneguin de primera mà, així com afavorir la relació i el diàleg entre elles. Avui en parlem i ho fem amb la Rosa Martínez, que és un organitzador, juntament amb Sergi Arevalo, d'aquesta nit de les religions. I com sempre, tancarem el Paraules amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem! Paraules de vida, amb Emili Pacheco. Rosa, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Parlem d'aquesta nit de les religions, que de fet és un esdeveniment, Rosa, que es comença a consolidar. De fet, ha estat la cinquena edició, oi, enguany?
1: Sí, la, la veritat és que va començar com un projecte eh, el 2015, així, entre el grup de joves, però des, davant de l'èxit ja portem-la cinc anys i aquesta ha sigut la cinquena, sí, sí. Uh -huh.
0: Aquesta ha estat la cinquena, tot i que ha estat una nit de les religions, en aquest cas marcada per la Covid, no?
1: Sí, evidentment ha sigut una, una edició especial en què hem hagut d'incorporar novetats. La principal novetat és que moltes de les activitats han sigut amb inscripció prèvia per poder controlar l'aforament i les que no s'insistia molt en que les comunitats haurien de fer inscripcions, haurien de, de, de tenir en compte que l'aforament seria limitat. I després una altra novetat ha sigut el tema de les activitats virtuals que mai havíem fet i que, bueno, com que de, a partir de la pandèmia ha estat una una tendència, doncs, nosaltres també ho hem provat i la veritat és que també ha estat un èxit sobretot per a aquelles persones que eh, tot i que sabien que hi havia aforament limitat i mesures sanitàries, doncs, doncs preferien quedar-se a casa i també doncs, compartir un altre, un altre tipus d'espai de diàleg. Mm
0: -hmm. Tot i que per a futures la, la situació es normalitzi a nivell de la pandèmia. No sé si, Roseu heu pensat que aquestes activitats virtuals que han arribat ja es quedin també i siguin un complement al que ja oferiu.
1: Sí, evidentment. Uh, encara estem per valorar. La setmana que ja farem així una reunió amb calma per fer una valoració més profunda, però la veritat és que, que de moment, el que hem parlat fins ara és, és, és això, no? que les activitats virtuals han vingut per quedar-se no? i que segurament es, es mantinguin, tot i que també cal dir que que també vam notar la nit de les religions i a l'acte inaugural i després a les activitats presencials, que també hi ha, hi ha moltes ganes de veure'ns, hi ha moltes ganes de fer uh, activitats presencials. Per tant, jo crec que, que combinar aquest mix entre activitats virtuals i activitats presencials serà, serà el que farem a partir d'ara.
0: Uh -huh. Parlem, Rosa, primerament de tot. Què és la nit de les religions?
1: Doncs bé, la nit de les religions és un espai de trobada, bàsicament és un espai de portes obertes, per dir-ho manera, de les comunitats religioses i, i associacions eh, que, que hi ha a la, a la ciutat. I bàsicament són eh, diferents comunitats religioses, però que proposen són diferents tipus d'activitats perquè la ciutadania, la gent, els veïns del, del barri, de la ciutat i les veïnes puguin eh, assistir al seu centre participa en alguna activitat i conèixer'ns. No? Bàsicament és això. I també, òbviament, un, un espai de diàleg no? per conèixer, per, per, per compartir i, i sobretot per, 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 perquè la gent sàpiga, no? jo sempre dic que molts veïns i veïnes segurament eh, a partir de la nit de les regions poden saber quins centres de culte no? eh, estan a, a, a prop dels seus carrers, no? perquè molts dels centres, i a mi, Rosamí, també m'ha passat, molts dels centres potser són espais on hem passat cada dia però no ens hem adonat. No? I amb la la nit de la religió també és una opció per, per, per també conèixer no? quina és la realitat i quina és la diversitat religiosa que existeix a la nostra ciutat. Uh
0: -huh. Parlem de, de com s'ha preparat. Quantes comunitats religioses han participat i una mica la gent que sí que va assistir in situ, complint les mesures de seguretat, que és el que va poder veure?
1: Doncs aquest any han participat 33 comunitats, tenint en compte que l'any passat ja arribàvem a la cinquantena, doncs han participat menys, però tot i així estem bastant contents i contentes de que, de que moltes comunitats han estat les que han participat perquè tenien ganes, no? Tenien ganes i hem passat uns mesos sense, sense moltes activitats culturals, per tant, per tant la veritat és que ha estat un bon número, no? Durant els últims quatre anys la tendència ha anat emergent i cada vegada notàvem que participàvem més comunitats i també assistien més persones, no? Perquè es donava a conèixer. Aquest any potser eh, hi ha hagut aquesta baixada, però tot i així, sabent que és un any especial, estem bastant contents i contentes. I respecte a la participació del públic en general, el mateix, no? O sí sigui que és veritat que amb aquesta opció d'activitats virtuals, doncs al final també hi ha hagut més, més, més diversitat. S'ha repartit, no? Mm -hmm. S'ha repartit més i sempre passa això, eh? Sempre s'ha repartit, clar. i Però la veritat és que... Estem bastant contentes. De fet, per exemple, l'acte inaugural era, va ser al Monestir de Pedralbes i amb un aforament molt limitat i encara així es va omplir les inscripcions i moltes inscripcions d'activitats que, per exemple, jo gestionava algunes de les inscripcions d'algunes comunitats que ens van demanar ajuda, es van omplir i tres dies abans de la nit de religiós ja estaven tancades les inscripcions. Per tant, la veritat és que la participació ha estat bastant, bastant alta. És difícil dir números perquè al final no han fet l'avaluació, però, però sí que és veritat que la sensació és que totes les activitats eh, s'han anat omplert i hi ha hagut bastant interès.
0: Uh -huh. I la gent ha pogut veure com són les comunitats religioses per dins, però no només des del punt de vista estricte religiós o litúrgic, sinó també a nivell cultural, social, no com una religió es mou dintre d'una societat.
1: Sí, clar. De fet, nosaltres el que fem és mirem a les comunitats que hi participin i després són elles les que proposen les activitats que vulguin. Algunes en fan, fan doncs, un acte litúrgic, no? per veure perquè la gent pugui veure què és el que es fa, i altres fan xerrades, fan concerts, fan tallers. No? Per exemple, ara me'n recordo la, la Gordua, ara sí, no? vam fer un taller de turban, no? que això... Eh, se li agrada molt i després també fan una xerrada o altres fan concerts. No? Per tant, al final és cada comunitat decideix i el és que eh, les persones que, que, que quan, quan veuen el, el programa de nit de les regions poden veure que hi ha una oferta diferent d'activitats i poden escollir quin tipus d'activitats és el que més li, li atrau. Mm
0: -hmm. Hi ha hagut de tot, no?, més o menys, d'activitats, Rosa?
1: Sí. Sí, la veritat és que al final, i és una cosa que sorgeix així sense, no?, d'aquestes coses que sense, sense controlar, no és que nosaltres volem garantir, doncs que hi hagi X concerts, X, però al final aquestes coses surten així. I, I sí, hi ha hagut de tot, i et dic i amb aquesta novetat d'activitats virtuals, que hi ha hagut moltes taloles rodones, la veritat és que era una de les coses que volíem potenciar aquest any, que eren activitats més interreligioses, activitats en què hi participessin diferents comunitats, no només una comunitat que fes la seva comunitat, sinó que, que hi hagués, un, per exemple, una taula formada per diferents persones de diferents comunitats, i això, per exemple, s'ha fet. No? I, i Però, clar, també és una... Un, un, un format més, més, més formal, més teòric, per dir-ho manera. Per tant, això s'ha ofert mentre que altres persones podien anar a un concert, no? per exemple, el concert, un concert sofí a, a l'església de Sant Pau del Camp, que va, que va, tenir, el, el, va tenir lloc el dissabte al vespre.
0: Uh -huh. Aquesta interrelació no? de les religions, és a dir, que es parlin entre elles, no?
1: Sí, clar, i que es coneguin no? i que vegin que, i que els punts en comú. No? Òbviament hi ha, molts, hi ha molts punts diferents, però també hi ha molts punts en comú. Per tant, això és el que, el que, el que també intentem potenciar, no? o almenys, almenys que es coneguin i que, sap, i que vegin que comparteixen espais i comparteixen molts temes. Uh
0: -huh. Tenim aquest any marcat per la pandèmia, per aquestes mesures de seguretat que tot arreu s'han d'aplicar, evidentment. I les religions, el que també s'ha destacat aquests dies, quan preparàveu la nit de les religions, és que ha, tingut, ha fet una aportació molt important durant el confinament, després també durant aquesta pandèmia i, per tant, tenien ganes no?, de, de fer actes més visibles, no?, com per exemple aquest el de la nit de les religions i donar aquesta importància que té, en aquest cas, la religió eh, en aquesta societat marcada per una pandèmia.
1: Clar, no, no, no es pot oblidar que les comunitats religioses han tingut un paper molt important, no? sobretot entre els seus fidel entre el seu, no? les, els seus membres doncs quan han, han estat en una situació no? com, com la pandèmia de vulnerabilitat, de dubtes, d'incertesa, al final és un dels recursos no? que han tingut les, les persones les de, que, que han patit aquesta pandèmia. No? Per tant, al final, la, les comunitats religioses tenen un, han tingut un rol molt important i per això han tingut aquestes ganes. Sí que és veritat que precisament per això, també hi ha hagut moltes que no han pogut participar, no? perquè al final la seva prioritat ha estat doncs, totes aquelles activitats centrades a... A, a, a garantir no, a, a el, que, que els seus fidels i els seus creients doncs, poguessin seguir doncs, a, a, pair la situació dels seus creients i dels seus membres. No? Però, però sí, la veritat és que les que han participat han estat perquè han tingut moltes, moltes ganes de fer activitats, d'obrir i també pel que deia abans, no? perquè també han estat molts mesos en les que han estat tancades, en què no han fet moltes coses a cara en fora, no? Per tant, també hi ha hagut moltes ganes d'oferir una altra cosa diferent.
0: S'ha parlat, no?, d'aquest acompanyament espiritual que les religions han donat, aquesta proximitat, aquest acompanyament no, espiritual que, que s'ha donat eh, durant la pandèmia molta gent, a molta gent vulnerables, a col·lectius vulnerables, també a moltes famílies, i això també ha quedat palès en aquesta nit de les religions.
1: Sí, tant. Jo, per exemple, pel que més, pel que més conec és, per exemple, l'Islam, que de fet van passar el mes de Ramadà, la comunitat musulmana va passar el mes de, mes de Ramadà durant la pandèmia, i va ser molt interessant conèixer no, amics i amigues de com veien, com explicaven que precisament ho, ho, ho vivien com un moment especial. No? I com viure el ramadà, en, no, que és un mes en el qual eh, fan ayuno, no? I, i, i és com un mes molt espiritual. A més a més, amb aquesta pandèmia doncs, podíem fer una reflexió molt més enllà, no? per tant òbviament la pandèmia bueno, ens ha portat incertesa a tothom no? I, i, molt, i molts dubtes i també molta reflexió i, i òbviament les religions i les espiritualitats no queden fora no? d'aquesta reflexió i espiritualitat i cadascú doncs, busca també doncs, la seva sortida. No? Altres persones han fet maratons de Netflix, per dir-ho d'alguna manera, però hi ha moltes persones que també han, han, han aprofitat i han, i han buscat la pandèmia com a moment per llegir, per reflexionar, per saber més de la seva religió no? o inclús per, per conèixer altres persones. I també he participat en iniciatives de diàleg interreligiós virtuals, Eh, no? que, inclús gent de fora d'Espanya, de, de, gràcies a, a també, entre cometes, a la pandèmia i, a, i, a, i al format virtual, no? i això també és molt ric.
0: Rosa, la nit de les religions no seria possible sense la feina que feu el grup de joves d'Audir.
1: Sí, la veritat és que sí, som un grup, al Sergi Aréval i jo ho coordinem, però la veritat és que som un grup bastant bastant gran que surt del grup Audir Jove, que és un grup de joves de l'associació eh de, de, de l'associació Audir i el que fem és que un any, no? Un any abans ja comencem a preparar la, la nit de les religions de la següent, no? I, i sí, és una tasca en la qual és, eh, bueno, és molt rica perquè també és una, és una altra manera dins del nostre projecte, és un dels projectes que, que fem I, i sí, sí, òbviament, sense, sense ells i elles, no? que són els que fan els contactes amb les comunitats no? I, i, i anar... No? perquè al final és una activitat que se s'assuma a una activitat que, que, que ja és bastant activa no? de, cada, de cada comunitat. Per tant, cal, tenir, cal seguir uns terminis perquè és un programa bastant gran i, i, i la veritat és que sense, sense la feina de, de, de molts, joves i jo, molts joves que participen en, en aquest grup, doncs no, doncs no es podria fer, la veritat.
0: Ara comentaves que encara us falta fer la valoració d'aquest any, d'aquesta nit de les religions, de la cinquena edició, però que ja comenceu a preparar la següent. Sí, suposo que us dóna molta feina, no? Això encara que diem, no, no, potser en un mes està preparat, no, no? Teniu feina durant tot l'any.
1: Sí, és molta feina. No? Primer, la valoració de l'any anterior, sempre intentem, aquest any, com hem dit, és molt especial, però sempre intentem que hi hagi alguna novetat no? o alguna cosa perquè no sigui sempre no? el mateix. Per tant, sempre hi ha, hi ha un punt aquest de valoració. Després també hi ha un punt d'intentar contactar amb noves comunitats, no? que, que és una de les coses que... Fins aquest any hem aconseguit, que cada any intentàvem eh, tenir més comunitats participants i això també era, era una aposta i no sempre, no? perquè a vegades hi ha comunitats que coneixen que és la nit de regions i és molt fàcil i altres que pel que sigui doncs, doncs, doncs encara no saben què és. No? Per tant, és un treball molt de formigueta d'anar a comentar-los si els interessa, si no, que els hi encaixi. No? I, I, clar, són molts, moltes peces d'un puzzle que s'han d'ajuntar, no? I a més, per exemple, aquest any la novetat ha estat que el, que el programa era online, no ho he dit al principi, però el programa era només online i era en PDF i la gent se'l descarregava, però anys anteriors fèiem uns folletos amb que portàvem a centres cívics i, clar, tota, hi ha només la impressió del que implica fer això, que això era perquè així la gent podria tenir-ho en paper, no? I, doncs, això... Això implica que el programa ha d'estar molt avançat ja més al setembre per tant amb l'estiu d'avant per tant és com tot, són moltes peces que s'han d'ajuntar i pràcticament tardem un any fem l'avaluació i estem un any fent-ho. I aquest any també amb aquesta novetat no? de que sempre teníem la sensació de que en qualsevol moment l'haríem de cancel·lar no? que hi hagués una una mesura sanitària més restrictiva i s'hagués de cancel·lar. No? Per tant, hi ha hagut inclús aquest afegitor aquest any de que encara que hem participat menys activitats, hem tingut molta més feina en aquest sentit, no? perquè al final hem hagut sempre d'estar fins a l'últim moment pendent. Amb de, el no? cor, I, no? De dir... Sí, sí, sí. Amb, quan publicàvem el programa tota l'estona, Eh, aneu a la, a la gent convidant-li a, a que es fixessin en l'última versió del programa perquè hi havia gent que en l'últim moment, algunes comunitats que van haver de cancel·lar l'activitat o canvis en l'aforament, no? sempre així com amb aquesta sensació, no? però tot i així com deia al principi, estem bastant contents, i contentes perquè, perquè, la, perquè ha tingut molt d'èxit i, i hi havia moltes ganes. Uh
0: -huh. Deies abans, Rosa, que han participat aquest any 33, que normalment eren una cinquantena. Tot i així, hi ha una riquesa molt important no? de, de comunitats religioses que potser passen desapercebudes, no?
1: Clar, sí, sí. Jo crec que és el potencial de la nit de les religions. Jo me'n recordo el primer cop que vaig veure el programa vaig veure comunitats que no sabien, no?, i religions que ni sabia que existien, no? Jo crec que això és una de les qüestions que, més interessants també de la, de la nit de les religions, no? I, I també la diversitat interna, no? Perquè, per exemple, dins del judaïsme eh, hi han diferents comunitats, no? Per tant, dins que tu pots anar a una comunitat jueva, però després pots anar a una altra que, que és diferent, no? I així com amb totes, no? Per tant, si sí, hi han de, des de religions que coneixem més per la nostra realitat cultural, no? com el cristianisme, el catolicisme i el protestantisme, a religions menys conegudes com el sikhisme, els Baha'i, no? la el ciència de Barcelona... No? Per tant, hi com, 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 com aquesta varietat. No? I, i, I jo crec que és un, un potencial bastant, bastant important. Uh -huh.
0: Així que ara ja comenceu a preparar també la, la següent, no? la del 2021.
1: Si sí, espere, esperem, sí, sí, sí. Aquesta és la idea. A veure què passa. El és que ja no serà la novetat així estrictament dita i que ens, ens haurem agafat, ens, ens podem agafar de, la, de les coses positives d'aquesta primera, primera nit en pandèmia. Per tant, si malauradament la situació continua, doncs tindrem aquesta sort de que poder, sabem quines alternatives podem oferir.
0: Rosa, abans de acabar teniu el suport de l'Ajuntament de Barcelona, crec, no? En la, I de l'Obra Social La Caixa?
1: Sí, tenim el suport de l'Obra Social de Caixa i de l'Ajuntament de Barcelona i la veritat és que també sense ells eh, seria molt difícil fer la nit, no? pel que dèiem, perquè sembla una activitat molt fàcil, però s'han d'omplir molt, s'han d'unir moltes, moltes fitxes i al final sense el seu suport doncs, tampoc eh, no es podria fer, no? i també, sobretot, de difusió.
0: Seria exportable a altres ciutats, a Girona, Tarragona, a Lleida, no sé capitals de província...
1: Sí, s'ha fet a, a, a altres ciutats. Ara mateix no, no, no et sabria dir exactament a, a quines, però sé que s'ha fet i és molt fàcil de replicar l'activitat de la nit de religions i tant si és una, una ciutat amb molta diversitat religiosa com poca perquè segueix sent molt interessant. Per tant, jo animo a altres grups que siguin semblants, associacions semblants a la nostra, que si volen eh, fer l'activitat, doncs, doncs la puguin fer.
0: Rosa Martínez, juntament amb el Sergio Orévalo són els coordinadors de la Nit de les Religions. Gràcies avui per haver-nos acompanyat, Rosa.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco. I tot seguit arriba com sempre el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu, Francesc, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom. Els que em coneixeu ja sabeu que sempre m'agrada fer un repàs del que és la presència institucional de l'Església Catòlica en les instàncies internacionals. deixeu avui fer-ne tres pinzellades. La primera ha estat aquesta mateixa setmana, dilluns passat, per celebrar el 75è aniversari de l'Organització de les Nacions Unides. Per aquest motiu es va celebrar una Assemblea General a Nova York que, debut a la pandèmia, es va fer de forma virtual i on hi ha intervingut el secretari d'Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin a través d'un videomissatge on reconeixia tots aquests anys de feina i compromís en favor del dret, la protecció i el desenvolupament del món, amb fracassos i adversitats, però encara amb la necessitat de seguir responent a les esperances dels pobles i treballant junts per superar el mal del món. Recordem que el petit estat de la ciutat de Vaticà ha estat reconegut com un estat observador de les Nacions Unides des de l'any 1964. El cardenal Perorín va fer un repàs històric tot recordant les esperances de pau i harmonia entre els estats, amb les que els pobles del món han mirat sempre les Nacions Unides, sobretot en els darrers desenis, tot esperant un respecte cada vegada més gran per la dignitat humana, la proximitat, l'a l'atenció a la pobresa el patiment i el progrés de la justícia. Tots ells valors fundacionals als quals les Nacions Unides han tractat de donar una expressió concreta al llarg del temps. També va tenir paraules per reconèixer la tasca de la' ONU en la defensa del dret essencial a la llibertat religiosa i el compromís perquè la diplomàcia i el diàleg puguin resoldre les guerres i els conflictes i refer tot allò que la violència destrueix. En la història de la institució internacional hi ha hagut contratemps i fracassos. Les Nacions Unides no són perfectes, va assenyalar el secretari d'Estat, i no sempre han estat a l'alçada del seu nom i dels seus ideals. I això cada vegada que els interessos especials han prevalgut per sobre de la recerca del bé comú. D'aquí l'advertència que el representant del Vaticà dirigeix els diplomàtics que s'asseuen a l'Assemblea, no només per revitalitzar en un món canviant l'esperit original de la institució, sinó sobretot per renovar el compromís sincer amb la recerca del bé comú a través d'un consens i un compromís autèntics. Malgrat tot, va concloure el cardenal Perolín en el seu discurs l'organització de les Nacions Unides, on els pobles es troben en el diàleg i l'acció comuna, és avui més necessària que mai per respondre a les grans esperances del món. La segona notícia internacional és la crida que ha fet la Santa Seu a favor de trobar una solució pacífica i justa per la situació sociopolítica que s'està vivint a Bielorússia, després de les eleccions. Això ho va dir l'arcabisbe Ivan Jurkovich que és l'observador permanent de la Santa Seu davant de les Nacions Unides a Ginebra i que va intervenir en la 45a sessió del Consell dels Drets Humans, dedicat justament a aquest país. El representant internacional del Vaticà es va posicionar a favor de resoldre les tensions, tot reclamant un diàleg sincer, el rebuig de la violència i el respecte de la justícia i dels drets. I va demanar que sí, que realitzin manifestacions, però que siguin pacífiques i que s'escolti la veu del poble, respectant-ne també els seus drets. Textualment va dir que la Santa Seu desitja una solució pacífica i ràpida a les tensions actuals i està oberta a qualsevol altra discussió que pugui conduir a la pau necessària i a una reconciliació i cohesió social. La tercera notícia internacional en la que ens ha fet arribar els bisbes de Tanzània, que han reclamat al govern que adopti un nou model econòmic, el que en diuen de l'economia social de mercat, que aspiri a tenir una nació amb un creixement econòmic sostenible i inclusiu, per fomentar la participació en el desenvolupament de tota la nació. Aquest nou sistema que proposen els bisbes és el que ha estat estudiat i presentat per les principals universitats del país, i es tractaria d'enfortir i construir economies individuals sota la protecció del mateix govern. Tinguem en compte que Tanzània, des de la seva independència el 1961, és un país africà que ha aprovat ja tots els sistemes econòmics possibles, des del socialisme al liberalisme més radical, passant per totes les privatitzacions i industrialitzacions possibles, per acabar en una economia ara sense rum. Molt bon diumenge a tothom. Paraules de vida.
0: Us oferim la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella.
3: déu guarda Deixem enrere l'estiu i els dies segueixen transcorrent a un ritme inusual, diferent, que ens exigeix a tots una mica de paciència. I així, amb paciència, ens enfrontem a la incertesa i els disgustos que ens deixa la Covid-19. A hores d'ara, la paciència és una de les virtuts reals ...més valuoses. Una actitud... ...que ens ha ajudat a molts... ...a tolerar, a comprendre... ...i fins i tot a suportar... ...els contratemps amb fortalesa. La paciència... ...atenua la desesperació... ...ens dur... ...cap a la tranquil·litat... ...i cap a la pau. Ens proporciona la serenitat necessària... ...per veure les coses amb equilibri i seny. Ens ajuda a adaptar-nos... ...a les circumstàncies fent que qualsevol problema sigui més fàcil d'afrontar. Però no només ens ensenya a saber esperar, sinó a fer-ho amb una actitud positiva. No es tracta de quedar-se quiet i aguantar. Tot el contrari. La paciència és activa. És una resposta basada en la saviesa que exigeix posar en acció molts dels nostres recursos emocionals. De vegades, uns quants segons són suficients. Es tracta d'un entrenament. Com més la practiquem, més pacients serem. El papa Francesc diu al respecte. Si no cultivem la paciència, sempre tindrem excuses per respondre amb vida i, finalment, ens convertirem en persones que no saben com viure. Cultivar la paciència és l'art de saber esperar. Així ens ho ensenya la natura. Per recollir els fruits en òptimes condicions, cal esperar el temps propici i el seu secret és precisament l'eterna paciència. Les llavors demanen temps, esforç i paciència. El mateix passa en la nostra relació amb Déu. Si vivim units a ell i segons la seva voluntat, obtindrem fruit espiritual però no pretenguem recollir fruits al mateix dia que sembrem. No demanem a Déu que corri. Les seves respostes no són immediates, però sempre arriben. Confiar en Ell és posar la nostra vida a les seves mans, és mirar endavant amb esperança, és mantenir-se ferm en les contrarietats, és ser conscients de la nostra fragilitat i de les nostres limitacions, és deixar-se portar. La vida mateixa és sembrar i recollir. En moments difícils, si cultivem la paciència, també podem ser sembradors de pau. Déu ens ajudarà a ser més forts i pacients, a viure amb més serenitat. Cal que deixem que Déu ens ajudi. Ell té paciència amb nosaltres. Mai es cansarà d'estar al nostre costat. És la infinita paciència de Déu davant la impaciència de l'home benvolguts germans i germanes. Quan ens sentim temptats de perdre la paciència amb algú, pensem com Déu n'és, de pacient amb nosaltres. Santa Teresa de Jesús es va adonar de la importància d'aquesta virtut quan afirmava que res et torbi, que res t'espanti, que a Déu té, res li fa falta. Que res et torbi, que res t'espanti, només amb Déu ja n'hi ha prou. La paciència ho aconsegueix tot. Amb amor i paciència, gairebé res és impossible.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.